0: Je rappelle que vous êtes PDG d'inforisque, spécialisé dans, la, dans le renseignement commercial, la collecte et le traitement d'informations. Parce qu'on va revenir aussi sur cette fameuse étude et toute la data euh, que vous avez collectée, traitée, compilée euh, sur le. pour prendre un peu la température d'un point de vue micro-économique, c'est-à-dire au niveau du tissu productif et des entreprises. Mais on va démarrer, euh, si vous permettez, par le, le plan de relance économique, puisqu'il a été présenté hier en, en Conseil des ministres. Ce qu'on sait en tout cas l'atmosphère ambiante aujourd'hui, c'est que. On va devoir relancer notre économie avec le virus.
1: En tout cas, merci, merci pour l'invitation. Effectivement, on s'est vu à peu près une année. C'est hein, le rendez-vous annuel. Bon, sachant que je n'ai pas trop l'habitude non plus de, de sortir beaucoup dans les médias. Euh, moi, je crois qu'il faut d'abord replacer un peu le contexte global, hein, avec un contexte inédit. Avec le virus, sûrement, parce qu'on a tous cru à partir du mois de mars qu'on allait avoir une rentrée. Euh, en tout cas, une, une reprise beaucoup plus dynamique. Certains ont même parlé d'une conjoncture en V. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout ça... Oui, est on a eu droit au V, au U, au W. Maintenant, par rapport à, à, à ce, que je, en tout cas, ce que je perçois, c'est que, pour reprendre une, une citation, je pense qu'il avait été formulée par feu sa Majesté à saint dans les batailles de la vie, ce sont ni les plus rapides, ni les plus intelligents qui arrivent, mais ceux qui n'abandonnent pas et ceux qui font preuve de, de résilience. Donc je pense qu'aujourd'hui... On, on rentre est dans, dans cette configuration-là, aujourd'hui Absolument. Je pense qu'on rentre dans une phase qui va, être, qui va être longue, pas uniquement à cause du virus et du fait qu'on va vivre avec le virus, mais aussi parce que cette crise euh, a révélé un certain nombre de, de défaillances mm. euh, qu'on ressentait tous, hein, plus ou moins, euh, euh, même avant la crise. Et aujourd'hui, toutes ces défaillances sont, sont beaucoup plus visibles. Et donc... Euh, c'est l'occasion peut-être de remettre à plat un certain nombre de, de sujets majeurs euh, de notre pays, que ce soit au niveau de, de la santé, euh, de l'éducation et bien évidemment euh, de la cartographie et de la résilience de nos, de nos entreprises et du mmh. modèle de nos entreprises. Sur,
0: le, sur lequel on va revenir, mais est-ce que vous considérez que de toute façon cette relance aujourd'hui, on a parfaitement intégré le fait que ça se ferait avec le virus avec, les, avec, le, avec, la, avec la situation sanitaire qui pourrait qui s'aggraver, qui pourrait s'aggraver. On voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen avec une deuxième vague euh, potentielle. Ça. Voilà. Est-ce que tout ça aujourd'hui la... est ambiant, vous qui êtes au contact une fois de plus des entreprises, des différents secteurs d'activité Est-ce que c'est voilà, est -ce que est quelque chose Alors, qui est parfaitement intégré
1: je, moi, moi, je pense qu'il bon, y, y a trois. On va dire qu'il trois catégories d'entreprises, si on devait résumer, euh, en tout cas schématiser. Il y a celles qui qui ont eu un problème d'offres, -à, à la base, leur modèle ne pouvait pas en tout cas cohabiter avec le, la violence de l'arrivée du virus. Il y a celles qui sont confrontées à un problème de, de demande, tout simplement parce que la conjoncture est compliquée et que les commandes ont beaucoup baissé. Et puis il y a celles qui ont même profité, on va dire, du, du, de la situation parce que leur, leur modèle économique, que ce soit en termes d'offres, de, de, en tout cas d'offres, pouvait... Euh, pouvez résister, à, en tout cas, à vivre avec le virus. Et sur ces trois catégories, euh, euh, je pense que le plan de relance vient apporter une, une forme de, de solution, bon, en tout cas en partie, mm -hmm. pour au moins les, les maintenir à flot et pouvoir continuer à apporter, euh, en tout cas à tourner et donc à
0: maintenir... Euh, C'est-à-dire le plan tournoi. de relance, mais non on, 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 on a des, des informations beaucoup plus précises. c'est qui va être essentiellement tiré porté par l'investissement public, euh, majoritairement... Est-ce que ça, ça va permettre, selon vous, René Dayuch, de répondre, en tout cas de, de relancer euh, ces entreprises qui avaient à la fois un problème d'offre, d'une part ceux qui avaient des, un problème de demande et ceux qui avaient un problème d'offre et de demande et Alors, la tendance le, lourde. le plan
1: de relance, il, il repose... Euh, bon, déjà, il a déjà été initié. On va dire que le rôle de l'État euh, pendant la crise a été central pour limiter, pour limiter euh, la casse notamment sur les problématiques de trésorerie. Il y a eu, euh, dans un premier temps, euh, un, un, une enveloppe hein, qui est de l'ordre, je crois, de, de 40... Euh, Daman de, de, oxygène a repris à peu près 40 milliards, je pense, de dirhams pour euh, à peu près... Alors, j'ai pas les chiffres exacts... 47 000 entreprises... Ah, pardon, 17 milliards de dirhams pour 47 000 entreprises. Il consistait, dans un premier temps, à apporter une bouffée d'oxygène en termes de cash. Bon, ça, c'est l'étape 1. Ensuite vient le plan... Euh, en tout cas l'annonce des grandes lignes du plan euh, au mois de juillet euh, qui a été reconfirmée la loi de finance la... rectificative voilà, qui a mmh. été reconfirmée la, la rentrée et ce plan il repose sur, euh, sur trois piliers moi je pense que ces trois piliers sont, sont euh, imbriqués il y a un pilier économique il y a un pilier social et il y a un troisième pilier qui dit tout ça peut fonctionner si on travaille mieux et différemment pour m'expliquer, le filier économique, c'est les fameux euh, 120 milliards. Mmh, qui ont été annoncés fin juillet. Alors, dans les 120 milliards, vous avez une part en, en, en dette, essentiellement en garantie de l'État. Mmh. Les fameux 75
0: 15 milliards, milliards de, de dirhams
1: dirham, ouais. qui correspondent au plan euh, relance. Donc relance TPE, Daman relance, relance. 45 milliards en, en fonds propres, en equity. Mmh. Euh, dans lesquels Ça, ça euh, va être le fonds. Les fonds Moimètesis pour l'investissement. Donc ouais. le... le, le, le dans ce fond, l'État apporte 15 et des, des investisseurs nationaux et internationaux apportent le complément. Donc ça, c'est le volet euh, économique. On va rentrer dans le détail parce que on, pourrait, on un certain Sur de... les
0: 75 milliards de dirhams mobilisés, euh, en tout cas dans le, sur, les, sur les 120, c'est des crédits garantis par l'État. C'est ça. On a vu qu'au niveau d'amène d'Amen euh, Relance, c'est euh, à peu près 20 000 entreprises qui l'ont en bénéficié.
1: Alors ça, c'est intéressant. Pour, pour, pour
0: 26 milliards de dirhams, est-ce que, est que là, quelque part, on a vu que ça n'a pas forcément pris et que, voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'on a une, une rentrée, une reprise d'activité économique poussive. Et euh, ça, c'est d'une part. Et deuxièmement, est-ce qu'il va y avoir un coup d'accélérateur et euh, une, une forme d'appétence pour ce crédit garanti par l'État, pour pouvoir aussi renflouer les caisses, sa trésorerie et, et relancer un petit peu l'activité Parce que je pense que c'est tout l'enjeu.
1: Alors, là-dessus, on a fait... une C'est un des points. Notre étude reprend 4-5 points. Euh... Je ne veux pas rentrer dans les détails de la méthodologie, quoique je pourrais le faire, parce que je pense que ça, ça apporte un, une approche quantitative. Mais sur la partie financement, on a d'abord pris euh, les critères d'éligibilité. Les critères d'éligibilité sont précis. Euh, L'État vous demande à ce que votre niveau de dette soit euh, inférieur ou égal à peu près à 7 fois votre EBE. Votre EBE, votre mmh. résultat d'exploitation. C'est-à-dire ex... ah. que vous n'êtes pas trop endetté. C'est-à-dire sur le résultat net Résultat d'exploitation. D'exploitation. C'est-à-dire qu'on vous demande, en gros, vous êtes une entreprise qui n'est déjà pas trop endettée, parce que normalement, si on vous rajoute de la dette sur de la dette, à un moment, vous ne pouvez pas rembourser. Donc il y a un critère qui a été donné, qui est honnêtement relativement correct. Euh, en France, euh, le, le, le ratio était de 5. Mmh. On vous demande à ce que votre niveau de dette soit inférieur ou égal à 5 fois le BE. Là, on a monté à 7. Et nous, dans nos traitements de données, on a euh, grosso modo sur ce critère... On a découvert qu'il y avait à peu près 95 000 entreprises éligibles.
0: 95 000 entreprises éligibles oui, C'est-à-dire. Alors, après, ils faut sur, un, il faut rentrer dans le. Sur un volume de De
1: 250 000. 250 000. Donc, donc, Il y a un bon tiers, oui. d'accord, euh, qui, est, qui, qui est éligible, ce qui est, ce qui est quand même euh, est -ce que, est -ce intéressant.
0: Est-ce que ça veut dire que les deux autres tiers sont surendettés Alors, on va Et sous-capitalisés on, on va en parler, ouais. parce qu'il y a beaucoup de. <rire> de,
1: de Là-dessus, c'est un peu technique. <rire> Alors, sur ces 95 000. Vous allez avoir une grosse part de TPE. Mmh. Vous allez avoir, alors j'ai les chiffres, c'est à peu près 85 000. Vous allez avoir 9 000 PME, critère donc TPE inférieur ou égal à 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires, PME de 10 à 175, et grande entreprise au-dessus de 175. Donc vous allez avoir une grosse part de TPE, une part de PME, donc 84 000 à peu près TPE, 9 000, 10 000 PME et 700 grandes entreprises. Après, nous, on a voulu faire passer un fil traditionnel. Ça, c'est notre valeur ajoutée. Le fil traditionnel dans le, dans le, dans le tamis, c'est de dire quelles sont celles qui sont solvables. En plus du critère dette inférieure ou égale à cette fois le BE, quelles sont celles qui sont solvables Parce qu'on a, des, on a des, des, des ratios et des scores de solvabilité. Mm -hmm. Et là, tout de suite, la TPE, on va dire, est fortement impactée. C'est-à-dire que le fil ne fait pas passer tant que ça. Il diminue à peu près de moitié.
0: C'est-à-dire qu'on passe de 95 000 à 45 000. À peu près. Ouais. Voilà.
1: Sur la PME, ça tient plus ou moins, et sur la grande entreprise aussi. Donc, grosso modo, dans l'ensemble, on arrive à peu près à, on passe de 95 000 à peu près à 50 000 entreprises éligibles.
0: Alors, suivez-moi que... parce que c'est important. Oui, mais c'est important. c'est dire... 50 000, oui.
1: vous en avez à peu près aujourd'hui 15 000 qui en ont bénéficié.
0: Qui ont bénéficié de Du crédit. Du crédit d'amène relance.
1: À date aujourd'hui. Oui. Pour 20 et quelques milliards. Oui. Vous faites fois 3 15 x 3, ça fait 45, 50. Vous faites 22 x 3, ça fait 75. Ouais. C'est vraiment une démonstration des 75 tels qu'ils ont été aujourd'hui annoncés dans le plan de relance. Le plan de relance, alors je ne sais pas si le raisonnement est. Non, c est, c est mais c'est Il est, il est bien il... fait. Est il, une... il, 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 il est parti, je pense, d'un de, 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 nombre d'entreprises éligibles. Bon, certaines vont rester sur le carreau, c'est sûr. Il est parti de critères rationnels de solvabilité et je pense qu Et d'endettement. On est on est dans un dans un, le problème maintenant c'est l'accélération du rythme non effectivement mais, comme vous l'avez très bien, bien dit sûr. uniquement un tiers ouais. de ce potentiel a été adressé reste les deux tiers est-ce que
0: ça veut dire aussi sans être en, fais, en essayant de faire une, une lecture extrêmement dynamique ray dayouche que l'État et les 75 milliards de dirhams au travers des 75 milliards de, de dirhams de crédit garantis par l'État ne s'est intéressé qu'aux entreprises qui se portaient bien oui, et que fondamentalement oui, oui, oui. ne s'est pas intéressé prioritairement aux entreprises ah, ça, qui étaient, ça, ça, ça. Qui Alors, étaient je, je en difficulté, sur-endettées, sous-capitalisées. Bon, je rappelle oui. que
1: le filtre, le filtre, ça reste les banques. Oui. Et que le réseau de distribution, c'est les banques. Et les banques ont pour réflexe de ne prêter essentiellement qu'à celles qui ont un certain nombre de critères. Est-ce que, est pas, pas, est
0: que, est que ça a du sens Est-ce que ça a tout son sens en pleine pandémie euh, Un confinement, un arrêt de production, un arrêt de consommation pendant près de trois mois Une reprise d'activité mi-juin, des confinements difficiles des entreprises en forte difficulté en matière de trésor essentiellement et d'avoir les pouvoirs publics et l'État qui ne et les banques qui ne s'intéressent qu'aux entreprises j'ai envie de dire qui se pas trop endettées et solvables
1: c'est une, nous... une question c'est une question qui qui presque une question philosophique là j'ai toujours du mal moi je c'est à dire qu'à qu partir du moment alors vous avez vous avez euh... L'État lui-même euh, a fait une sortie à l'international, il a levé des fonds, mmh. il a levé des fonds en fonction de sa solvabilité. Donc à un moment, il y a, il y a, il y a une, un arbitrage à faire entre le social, parce que ces entreprises créent des emplois, mmh. euh, entre le, la solvabilité, donc euh, la capacité à avoir effectivement des fonds propres, à euh, une forme aussi. de, de mmh. transparence, et euh, le fait qu'on vous donne ou pas euh, du crédit garanti. Je, moi, je pense que le critère a été relativement correct. Euh, je répète que je pense que cette crise... Euh, le, la, la garantie de l'État, elle est quand même majeure, parce qu'on ne demande pas aux gens des garanties personnelles. Bon, c'est quand même une nouveauté. Oui. Pendant longtemps, les, les, les PME se sont plaintes de, de, de toutes les garanties personnelles qu'on pouvait leur demander. Après, c'est sûr que que, comme je l'ai en tout cas précisé, les deux tiers ne sont pas éligibles. Mmh. Et je crois que ça, ce n'est pas lié à la crise. Ça, ça a remonté, comme d'autres secteurs, santé, éducation, les déficiences de, la, de, de nos entreprises. Ça a remonté euh, tout simplement le fait que, euh, Mais euh, que, avant même cette crise, un certain nombre d'entreprises étaient elle a eu, extrêmement pense, peu solvables. Quand
0: on se retrouve aujourd'hui avec, avec, euh, avec un effort massif consenti par l'État pour garantir des crédits, oui. pour pouvoir maintenir un petit peu l'activité, en tout cas la sauver et impulser une, une reprise d'activité. Est-ce qu'il n'aurait pas été euh, bon, j'ai envie de dire, de s'intéresser aussi à des entreprises qui sont en difficulté, euh, même structurellement, mais en tout cas pour essayer de faire en sorte de les accompagner et leur distribuer un peu de crédit non. compte tenu qu'il est garanti par l'État Parce que un crédit garanti par l'État qui ne profite qu'aux entreprises qui ne sont pas très endettées et qui sont solvables et qui se désintéressent des entreprises qui sont très endettées qui ne sont pas forcément solvables, je ne vois pas trop l'intérêt de la garantie de l'État
1: ben, la garantie de l'État, euh, même dans les dans « les solvables euh, » entre guillemets euh, et celles qui rentrent dans les critères actuels, il va sûrement y avoir de, de, des défauts de paiement. Et la garantie de l'État, euh, il ne faut surtout pas qu'elle soit appliquée euh, sur les 75 milliards, parce que là, c'est l'État qui a un problème. Donc euh, je pense que l'État a essayé de mettre des critères qui soient aussi demain soutenables pour lui. Parce que si demain, vous devez activer la garantie de l'État... C'est une dette additionnelle que vous rajoutez à l'État. L'État est déjà, aujourd'hui, si vous prenez en tout cas l'endettement, le, le, euh, l'endettement a atteint, je crois, 75% du PIB, alors qu'il était peut-être à 60, petit, il y a à peu
0: près. Un petit deux peu deux plus, il le le plus Et près donc, des 80. Oui,
1: hein. euh, l'État doit faire attention, parce que ça, c'est un vrai sujet. Si demain, il se retrouve sur des niveaux de dette intenables, il n'y a ni garantie de l'État, ni capacité de l'État à s'endetter. Donc je pense qu'il y a eu un juste milieu. Après, euh, je pense que les banquiers qui sont sur le terrain, euh, doivent, euh, on va dire, rajouter un peu plus d'ingénierie financière à leur capacité à donner du crédit. C'est-à-dire ? C'est-à-dire à, et, 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 -à, à peut-être mieux accompagner de la TPE-PME pour que demain, euh, euh, elles puissent euh, ben bien euh, calibrer ce niveau de dette et peut-être et peut-être euh, y rajouter une part en, en equity puisque le plan de relance euh, comprend aussi une cote part euh, qui se fera via des investissements en quasi-fonds propres ou en fonds propres à travers les fameux 45 milliards cas, complémentaires. En tout cas,
0: ce que a bien compris, c'est que les 20 milliards de dirhams qui ont été de crédit, hein, garantis par l'État, qui ont été attribués via le, via le Damen Relance, c'est oui. le plafond. C'est 20, milli, 20 milliards pour 26 000 entreprises.
1: Non, 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 c'est 20 milliards pour 15 000 et quelques entreprises. Au contraire, ouais. moi, ce que je dis, c'est qu'il qu y a encore du gras, il y a encore de la marge, puisque pour nous, les entreprises éligibles sont de l'ordre de 50 000. Mmh. Donc, Absorbons déjà euh, le, 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 pleinement le, les capacités qui ont été octroyées, puisqu'aujourd'hui, on dit 15 000 entreprises pour 20 et quelques milliards. Nous, on dit qu'il y a un potentiel de 50 000. sont absorbons...
0: Est-ce que les banquiers, sous l'impulsion de l'État, sont incapacités d'aller vers, les, vers les 50
1: 000 ça, c'est le sujet. Euh, ouais. C'est un sujet qu'il faut que qu l'État puisse discuter avec le GPBM pour mieux comprendre le rythme. Bon, le rythme, il est, il est quand même, on est à fin septembre, début octobre. Bon, les, les, les projets relance ont été initiés donc à partir de juillet. Donc sur trois mois, on a octroyé, on a octroyé en moyenne 20 et quelques milliards pour eux, un tiers. Donc ça veut dire qu'à ce rythme, on serait dans, le, dans la, 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 la... on va dire dans la... La totalité des capacités au cours du premier semestre 2021. Je pense que... Est-ce que, est que
0: ça va suffire, ça, pour relancer l'activité <rire> La distribution du crédit, ben oui, parce que alors, je me dis que alors, essentiel. ça va
1: dépendre de, de, de la durée de la crise aussi. Bah, c'est sans... compliqué. Il y, a, il y a des arbitrages à faire. Oui. Je crois que ce qui est intéressant, c'est que les premiers remboursements vont commencer à tomber, donc à partir de de la fin de l'année et du début de l'année début janvier 2021 et, et hein. qu'à partir de 2021 les banques vont avoir un premier recul euh, sur euh, le retour euh, qui, a été, qui a été fait sur, le, sur les crédits garantis
0: bon, on doit s'attendre ce qu'il y ait peut-être des difficultés Alors, oui, par certaines entreprises vous... en matière de remboursement début janvier 2021 sûrement, de ce qui a été contracté précédemment sûrement euh. il y aura des
1: difficultés d'ailleurs nous-mêmes on a on a, euh, on a on dit clairement qu'il y aura des défaillances, des et défaillances
0: plus, plus 15% vous. Oui. on serait autour Alors de quoi on
1: dit euh, plus 15% par rapport à l'année dernière, d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire
0: plus 15% l'an dernier, on était à 9000 C'est ça, donc c'est ça donc
1: à peu près 15%, et puis un complément qui va se rajouter au courant du premier, en tout cas au courant de l'année prochaine.
0: C'est-à-dire qu'on on, on pourrait être sur un train de quoi ça pourrait, euh... Passer de 9 000 à 14 000, de 9
1: 000 à 15 000, c'est ça, ça Alors après, tout dépend des procédures. Alors, les entreprises Mais... qui se mettent même pas en faillite complètement, qui se mettent en veilleuse, est-ce que toutes les, procédures, toutes les procédures judiciaires vont être activées Est-ce que ça, ça met toujours un peu de temps, sachant qu'aujourd'hui, les tribunaux vont aussi avoir un problème d'engorgement, puisqu'il va y avoir des demandes de redressement, ou en tout cas de sauvegarde qui vont être importantes. Mm -hmm. Est-ce que les tribunaux sont en capacité à traiter traiter ce flux euh, qui va venir... Euh... En, tout, en tout cas, c'est des
0: choses qu'on qu doit gérer actuellement et qu'on va continuer à gérer au moins pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
1: Plusieurs mois. Euh, ça, j'en je, 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 suis, euh, suis convaincu.
0: Est-ce que ah. ça peut complexifier, ça la conjoncture économique Parce qu'on parle beaucoup de destruction, création, euh, et que chaque année, de toute façon mécaniquement, dans toutes les, toutes les économies dans le monde, il y a des entreprises qui se créent et des entreprises qui, qui disparaissent est-ce que ce phénomène-là, c'est le fait ce phénomène amplifié bah, par le Covid Je pense que le peut Covid avoir des... va
1: avoir plus d'effets sur les destructions que les créations. Après, ce qu'il qu faut espérer, c'est que les, que les entreprises qui vont bénéficier de ces financements euh, ben, fassent aussi un peu le bilan de leur manière de travailler pour, euh, pour essayer aussi de transformer, euh, en tout cas, ce qu'elles peuvent transformer en interne. Alors c'est compliqué parce que vous avez des secteurs sont pleinement, alors nous on a fait un peu l'étude, euh, pleinement touchés par la crise. Bon, tout ce qui est autour, bien évidemment, du tourisme, mmh. c'est compliqué. Alors il n'y a pas que les hôtels, il va y avoir les, les locations de voitures autour du tourisme, le transport euh, rattaché au tourisme, la restauration. Euh, euh, et, et, et ces secteurs-là, euh, tant que, euh, en tout cas les mesures, euh, les mesures qui, ont été, qui découlent de la crise sont présentes, ça sera toujours euh, difficile. Et là, euh, bah quand on fait du tourisme, on ne peut pas non plus se transformer tant qu'on n'a pas de touristes. Donc là, là je suis, euh, honnêtement, je n'ai pas, pas trop de visibilité. Ce que ce que pour pour le tourisme, c'est constaté... compliqué,
0: effectivement, parce que c'est un secteur qui est, euh, qui est amputé, pleinement touché par le, par le virus et Nous, qui est, ce, et qui est toujours qu a, par terme. Ouais. Les crédits qui ont été contractés par ces entreprises, à ce jour, hein, on est le 14 ouais. octobre, tout ce qui a été octroyé par les banques avec le cachet garantie État. Euh, cet argent, il est allé où, globalement
1: Il est essentiellement allé dans de la PME, sur euh, de la distribution, du commerce, euh, avec et maintenant des compléments qui viennent sur de la promotion immobilière. Mais je pense que le tourisme, ce qui va sauver un peu ce secteur, c'est plus les, les plans de chômage partiel. Parce que derrière, eux, ils ont clairement un problème de demande.
0: C'est-à-dire clairement une indemnité Covid euh, C'est ça. SS. Il, faut tenir, ça en fait. il faut tenir qui... euh,
1: en attendant de faire redémarrer. Ce qu'on a aussi remarqué, alors, dans nos, dans nos traitements, c'est que malheureusement, et ça c'est partout, euh, plus vous êtes petit, plus vous souffrez. Mmh. La TPE, bon, ben, elle souffre plus que la PME et qui souffre plus que la grande entreprise, que ce soit sur des baisses de chiffre d'affaires que sur euh, des problèmes de délai de paiement. Mmh. Hein, ça, c est, c est il y a un allongement de 60 jours, c'est ça le... Alors, sur, a, les, sur deux, la période. Il y a deux sujets. Il y a le problème de, donc, de baisse de chiffre, donc de baisse d'activité. Mmh. En moyenne. Les TPE ont vu des baisses de 40%. En tout cas, c'est comme ça qu'on voit l'atterrissage de fin d'année. Une PME autour de 30, une grande entreprise autour de 25. Donc on parle à peu près euh, en sigma euh, de baisse de près de 400 et quelques milliards de chiffre d'affaires hors banque et établissement public. 400 Oui, oui, 400, 400
0: et quelques. Ça, c'est le hasard au coïncidence, c'est le montant du crédit euh, délai de paiement inter-entreprise. Euh, oui, alors on n'a pas, pas fait exprès, mais ouais, déjà ça, pas... c'est la baisse de
1: chiffre d'affaires. <rire> ouais. Donc d'accord. baissez votre chiffre. Alors qui dit baisse de chiffre d'affaires Vous avez deux manières de réagir. Vous baissez vos charges. Mmh. Euh, vous avez un peu de chômage partiel. Et bien évidemment, euh, vous euh, rajoutez peut-être du damas de relance euh, pour pouvoir tenir. Euh, et plus vous êtes petit, et puis bien évidemment, euh, vous rallongez vos délais de paiement hein, parce que baisse de chiffre, ah oui. moins de cash. Et c'est vrai que là-dessus, on a vu une augmentation moyenne de près de, de 60 jours ce qui commence à faire beaucoup notamment quand vous êtes petit parce que déjà hors Covid avant le Covid c'était voilà. déjà extrêmement compliqué c'est ça enfin, on était sur des sur des
0: 6 mois 7 mois 8 mois 100
1: jours pour de la TPE ouais. 100 et quelques sur la
0: PME et à peu près donc au moins 6 mois 6 mois, 6 mois, oui, oui, la... mois, mois et demi et là on passe on passe à 8 mois 8 mois et demi c'est ça et euh, ça ça va être compliqué non sûrement voilà parce oui. que si euh, si personne ne paye ou okay, qu'en tout cas il y a des allongements déjà que, déjà que le, temps, le temps on était sur un cycle long un temps long <rire> pour payer là ça se et là on rajoute 60 jours je me dis, ça va être très compliqué, être surtout pour la TPE, oui. essentiellement.
1: Oui, qui représente la, la, la grosse majorité, effectivement. de
0: Est-ce qu'il y avait moyen, justement, dans la conjoncture dans laquelle on est, ou il y a moyen, en tout cas, dans la conjoncture dans laquelle on est, de pouvoir agir aussi un peu là-dessus, sur les délais de paiement, euh, sachant bon. que ça concerne le, le privé avec le privé, globalement
1: Oui, alors, sur les délais de paiement, bon, c'est un sujet a, sur lequel on travaille. Euh, bon, il y a eu... Il y a eu des efforts de l'État. Bon, l'État, de... clairement, a fait un effort sur la réduction. Et c'est vrai que sur l'inter-entreprise privée, euh, c'est un sujet qui... qui a du
0: mal à, à fonctionner. Que personne ne s'approprie. Non. cest que même en période de pandémie, que... quand on apprend via InfoRis que les délais de paiement vont être... Il va y avoir une rallonge de 60 jours, de 2 mois supplémentaires, sachant qu'on était à 6 moins... à mois, donc on va passer à 8 mois.
1: Non, alors, de relance et... imposée normalement ouais. qu'une cote-part... De, de, du, 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 de, en tout cas de la dette octroyée soit euh, assurée pour payer les fournisseurs bon après moi j'ai pas de pas trop de visibilité là dessus mais euh, quelque part à hauteur de combien bon sachant que Daman de relance représente uniquement alors il est plafonné à soit un mois soit un mois et demi de chiffre d'affaires donc mm -hmm. c'est vrai que vous allez payer peut-être rapide pas sur longtemps vous allez payer sur une période très courte des fournisseurs qui traînaient peut-être depuis longtemps pour vous permettre de redémarrer donc c'est vrai que c est, c est, ça n'a pas d'impact euh, structurel sur la réduction des paiements. Ça a un petit impact peut-être conjoncturel, mais ça n'a pas d'impact structurel. Après, il y a eu des, alors il y a des réflexions euh, sur euh, des sujets fiscaux qui avaient été d'ailleurs... Euh, entamé bien avant la crise, typiquement que un mauvais payeur ne pouvait pas défalquer votre facture pour pouvoir mm -hmm. payer de l'IS ou que demain, justement, euh, si vous payez un fournisseur avec beaucoup de retard, vous ne bénéficiez mm -hmm. pas du crédit de TVA. Afficher sur la place publique aussi
0: l'identité et le nom des mauvais payeurs. Ça, c'est
1: très difficile. Oui, mais bon, on n'a pas avancé en fait là-dessus. Mais... On n'a pas avancé, mais, mais la, et même la situation de, oui. de ce type d'action est extrêmement compliquée. Parce que d'abord, euh, quid du passif Qu'est-ce que vous faites comment vous définissez un mauvais payeur euh, sachant que peut-être sur certains paiements il faut avoir la garantie que la prestation a bien été réalisée etc est-ce qu'elle a été réalisée en totalité et, et ça euh, ailleurs il y a des vraies euh, brigades de contrôle ça ne peut pas se faire comme ça sur la base d'une perception d'un bon ou d'un mauvais payeur il faut, ça, ça doit se faire c'est vraiment de la dentelle il faut aller dans le détail il faut regarder les comptabilités regarder effectivement le détail de, 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 voilà, de, du compte fournisseur, voir à quel moment la prestation a été réalisée, à quel moment la facture a été émise. Savez, je a... pense que ce niveau de détail est compliqué, compte tenu de la masse, mais il faut commencer par quelque chose.
0: En tout cas, cas aujourd'hui, en pleine pandémie, en pleine relance d'activité économique, euh, avec, avec ce plan de relance d'ailleurs sur lequel on va revenir, on n'en parle toujours pas. Et il n'y a rien qui est prévu, en tout cas à ce jour, dans ce sens.
1: Alors là, je sais que... Bon, ça fait partie d'un des sujets que qui revient régulièrement au niveau de la CGE, hein, parce que là, c'est clair qu'on parle dinter de, de, privée. privées-privées. Bon, on a un certain nombre d'échanges avec eux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, en face, les pouvoirs publics... Euh, ben, sont dans des urgences qui sont devenues nouvelles et, mmh. et c'est un sujet au même titre que le dialogue social que les aspects fiscaux sauf que le, oui, mais quand on,
0: quand on traîne plus etc. de 400 milliards de, de dirhams je ne vois pas comment euh, oui, voilà on je, est vois, bien je, je pense que ça va être compliqué oui, je... on revient juste sur ce qui a été présenté devant le souverain hier en conseil des ministres sur le plan de relance mmh. essentiellement centré sur la commande publique surpris pas surpris
1: bon moi, moi j'aime je, je... Je pense que c'est important d'associer au, au plan de relance pas uniquement un aspect économique. Il y a un aspect euh, social qui est, qui est quand même majeur, mmh. euh, qui est celui de, de la généralisation de l'amour
0: Oui. Euh, L'ouverture sanitaire, les euh, de nouveaux entrants au niveau des allocations familiales et le voilà. système de pension de retraite également, qui va falloir financer.
1: Et puis... Euh, Qu'il va falloir financer. qui va falloir financer, mmh. bon, on, va, on va en parler. Et puis il y a surtout euh, un autre... Euh, un autre pan qui est majeur dans ce plan de relance, c'est euh, la gouvernance. En gros, euh, on dit... On donne des moyens, on sécurise à travers des filets sociaux... Euh, en tout cas, on essaye de sécuriser euh, la population parce que les filets sociaux vont devenir encore plus importants compte tenu du contexte. Et puis autour de tout ça, on doit exécuter rapidement de manière efficiente, et euh, dans euh, donc une gouvernance renouvelée. Et je crois que franchement, c'est là que ça va se jouer.
0: C'est-à-dire que ça, c'est le schéma actuel allez, Oui, c'est le schéma, c et je
1: pense que c'est, euh, contrairement, en tout cas moi personnellement, je pense que c'est là où ça va se jouer. C'est notre capacité à exécuter mm -hmm. euh, de manière efficiente et dans la rapidité. Euh, et, et, et ça, honnêtement, est, on est beaucoup plus dans, du, dans de la ressource humaine que dans des, euh, des chiffres et des garanties euh, de crédit. Et, et c'est là où, euh, aujourd'hui, je pense que nous sommes attendus, parce qu'une euh, relance économique, c'est bien, mais derrière euh, des citoyens qui ne trouvent pas euh, des services de base, euh, qui ont du mal aujourd'hui, euh, on a tous vu les déficiences du système et des infrastructures sanitaires, qui euh, ont une rentrée scolaire compliquée, Mmh. Euh, et qui donnant en plus non pas de filets sociaux ni de garantie euh, je pense que l'enjeu il est euh, extrêmement important parce que sauver les entreprises c'est bien mmh. euh, c'est clair que l'entreprise est le premier facteur d'intégration sociale à travers l'emploi mais la, la, la complexité du moment fait que euh, le sujet et, et la tension sociale doivent être euh, Parce, en voilà, tout cas regardés euh, comme du lait sur le feu.
0: C'est la combinaison à la fois le, le fait de, de réussir à bien manager la relance économique et le financement des filets sociaux. Absolument. Parce que c'est le financement des filets sociaux. Oui. C'est comme ça qu'on aura des filets sociaux. Absolument. Et, les, et, et tout et ce ça, qui a été annoncé. Et, et voilà.
1: Et donc je pense que sur ces deux piliers, il faut pas que ça soit vu uniquement comme euh, une. Euh, ce plan il doit pas être vu comme quelque chose de technique. Mmh. Il doit être vu comme une, une, une profonde transformation de, de, cette, de, de notre société. Euh, C'est une transformation qui ne doit pas uniquement être vue à travers du financement, du crédit pour refaire la même chose. Ça doit être vu aussi comme une capacité de demain à assurer à une population aussi des services minimums hein, qui puissent leur, leur garantir à la fois un niveau de vie décent. Hein, Je parle vraiment de ça et derrière une visibilité euh,
0: est-ce que le, est-ce que notre niveau, niveau de PIB en pleine récession économique et notre budget général de l'État qui risque d'être en baisse par rapport à celui de l'an dernier euh, compte tenu qu'il va y avoir moins de recettes fiscales essentiellement même s'ils ont essayé de réduire un peu le, et de tasser de plafonner l'investissement public va permettre sur les euh, sur 2021 et 2022 de financer tout cet état social et euh, tout ce qui a été annoncé, vous avez fait référence tout à l'heure, l'extension et la généralisation de l'AMO, mais surtout de la couverture sanitaire pour 22 millions de personnes. Les allocations familiales, c'est 7 millions de personnes. Et les, et, les pensions, et les pensions de retraite, pour ceux qui n'en ont pas. Euh, je me dis euh, voilà est-ce que notre PIB, récession, euh, Moi, je... situation économique euh, ouais. compliquée avec un horizon sanitaire Covid euh, qui, euh, qui met en panique le monde entier, y compris, y compris nous, est-ce que ça aussi, ça sera l'enjeu C'est-à-dire, bien manager efficacité, transparente, transparence au niveau du management. On est bien d'accord là-dessus, c'est-à-dire on appelle ça la gouvernance. Ça. Mais en même temps, c'est créer de la richesse, c'est-à-dire un Maroc plus riche pour financer les Marocains qui le sont moins.
1: Alors, il ne sera sûrement pas plus riche à la fin de l'année, <rire> puisque tous les ah. chiffres montrent qu'on qu est plutôt dans une phase de récession. Je crois qu'on est à si
0: moins est, 7... Est, moins 7 selon le FMI. FMI ouais.
1: Et puis si c'est quelque part la Banque centrale... et... On révise, révise régulièrement... à la Donc c'est moins non. 70, faut, moins 80
0: milliards de dirhams en moins de chiffre d'affaires pour le pays à la fin de l'année.
1: Il faut travailler mieux avec euh, des moyens limités. J'avais vu... Euh, J'ai regardé un moment une intervention du ministre des Finances euh, dans le cadre de la préparation du projet de loi et il disait euh, très justement qu'il avait des équations à résoudre avec trop de paramètres. C'est comme les mathématiques, au bout d'un moment, il y a des équations, qu'on ne pas les résoudre. Quand vous avez trop de, 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 de paramètres, de... et puis là, surtout d'inconnues Donc, il y, a, il y a des arbitrages. Mm -hmm. on est, je pense que vraiment, s'il y a une loi de finance euh, dans laquelle euh, il faut euh, vraiment euh, réfléchir, c'est quels arbitrages doivent être faits et quelles priorités il faut euh, euh, mener. Euh, L'arbitrage, c'est la bonne combinaison entre l'économique, le social, la gouvernance et surtout la dynamique que vous allez donner à tout ça. La dynamique que vous allez donner. C'est-à-dire la donner dynamique à tout globale. Ça. Et, 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 et aujourd'hui, il y a aussi, alors ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas moi je pense que sur les enjeux économiques, il y a des enjeux économiques qui ont des impacts sociaux. Vous avez des choix qui ont des impacts sociaux. Je, je m'explique. On a parlé effectivement d'un plan de relance, mais il y a des sujets transverses majeurs. Euh, la transition euh, énergétique, euh, numérique. Euh, le numérique euh, et, et là, il euh, y, y a des impacts qui peuvent... Euh, on peut soutenir une industrie dans le cadre de sa transition énergétique, euh, mais derrière... Cette transition va aussi avoir un impact sur les environnements de travail, sur notre manière sur la qualité de vie, sur la fait qualité quoi. de vie, sur notre manière aussi d'apprendre. Aujourd'hui, on le voit bien sur le numérique. On va apprendre différemment. On va apprendre demain via des outils digitaux. Et donc, je pense que c'est cette vision plus générale qu'il faut, en tout cas, avoir dans le cadre de cette loi de finances en tout cas de ce projet de non pas de relance, de relance et de transformation, qui puisse demain ben, euh, avoir une vision intégrée de ce que l'on veut euh, transformer et de ce, que, ce sur quoi nous
0: voulons... Euh, Parce que ce qu'on a là, mais est-ce que, est que, est que la commande publique, les marchés publics, ils ont été érigés comme priorité euh, pour euh, relancer l'économie nationale est-ce que c'est ça en fait globalement hein bah si Est-ce est que, que ça, c'est -ce que, ça, est, genre, est -ce que... Euh,
1: je dois construire euh, un bâtiment pour telle administration ouais. et je fais appel à, la, à tel à entrepreneur, la, à ouais. etc. Bon, vous, vous allez un peu relancer, mais... mais Parce mais, que là, mais, je vois,
0: on n'est pas dans la transformation écologique, on n'est pas dans la transformation numérique, on n'est pas dans la transformation économique, on hein, est bien d'accord bon, que... le, le
1: plan, il a posé des grandes lignes. Je crois que c'était... Euh, alors, le, le, la restructuration industrielle, Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais oui. la restructuration industrielle peut effectivement intégrer euh, le, le, la transition écologique. L'innovation, bon, l'innovation, il euh, faut rentrer peut-être plus dans le détail, parce que c'est vrai qu'au Maroc, l'innovation a toujours un peu de mal, en tout cas, elle n'est pas financée. Euh, euh, L'agriculture, le tourisme, c'est plus classique, hein. mmh. euh, je crois que c est, c est, ça reste le, le filet, en tout cas le... Le, la, la transformation de, important, parce que c'est une manière de nourrir les gens. Le tourisme, c'est un peu plus compliqué. Et, et je crois, les
0: infrastructures. Oui. Bon. Euh,
1: moi, pour donner un exemple, euh, le plan de relance européen, euh, je crois que plus de, plus de 50% euh, sont demain alloués à la transition énergétique et numérique. Euh, le numérique, je vais, je vais juste donner juste quelques exemples. Juste
0: pour dire que ça fait... Est, on est autour de 350 milliards d'euros. De, de,
1: hein. Oui, donc là, en fait, les calculs, vous avez pas voilà. la moitié qui sont sur ces deux registres. -là. Parce que
0: le global, c'est 750 milliards d'euros. C'est ça Donc 40-50%, on est autour de 400 milliards, 350 milliards d'euros. Mmh. Pour la transition écologique et pour la transition numérique. Oui, parce que... Et nous, et nous on commerce à hauteur de 70% avec ce continent. C'est ça. Et je n'ai pas vu un mot, je n'ai rien vu là-dessus. En tout cas, pour l'instant, dans ce qui est proposé, en termes de soutien à l'investissement et à l'engagement en matière d'innovation. C'est-à-dire que tout ce qui a été distribué comme crédit jusqu'à présent, il y a très peu d'argent qui a été alloué à la transformation entreprise, modèle économique, innovation. Je me dis l'Europe est en train de s'armer et de soutenir massivement les entreprises du secteur privé qui sont engagées dans cette transition écologique, l'économie et l'industrie décarbonée, la transition numérique. Et nous, on fait quoi Est-ce qu'on est en train de regarder ce qui se passe
1: Bon, je ne je... Bon, je pense pas qu'on regarde ce qui se passe. Il y a des gens intelligents euh, au gouvernement et qui ah, sont de ces, ces, ces sujets. Maintenant, on, on sauve, euh, on sauve euh, en priorité. Je pense que c'est un peu le C'est l'urgence, en fait. On gère l'urgence. Les transformations sont toujours compliquées à mettre en place. Euh, mais mais ce que je pense que là, les, les entreprises sont conscientes typiquement sur la transition énergétique. Demain, euh, on parle de réindustrialisation d'abord le marché marocain est un marché petit et donc si vous voulez euh, demain avoir effectivement une porte d'entrée sur l'Europe, et de toute façon c'est un, un peu aussi dans, dans l'air du temps c est, c est, toutes ces questions de relocalisation euh, de diversification des sources d'approvisionnement par l'Europe notamment par rapport à la dépendance qu'il y a pu avoir vis-à-vis de -vis l'Asie et, et les impacts qu'ont pu connaître ces pays, notamment en termes d'approvisionnement oui, donc l'idée de, de la diversification des sources d'approvisionnement fait que le Maroc a une carte à jouer. Et cette carte, pour moi, elle, va se faire, elle peut se faire à deux niveaux. D'abord, celles qui sont déjà aujourd'hui dans cette optique, puisqu'il y, y a des industries hein, d'automobiles, de, etc., qui sont déjà aujourd'hui dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des relocalisations proches de l'Europe, qui ont déjà initié tous ces mmh, sujets. La mais voiture, des secteurs aussi. La init... voiture électrique, la voiture oh. autonome, etc. Et donc, de fait, l'industrie imposée par ces donneurs d'ordre fera que vous devez être dans des normes,
0: de, 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 des normes qui respectent les conditions. Mais, mais ça part, nous, ça passera par des entreprises étrangères délocalisées au Maroc ou ça passera par les entreprises marocaines qui commercent d'égal à égal avec l'Europe Eh ben oui, parce non, que non, je, ça si on la, doit rester dans un structurellement dans la, 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 la sous-traitance... C'est
1: la, la question. Ouais. Euh, mmh. euh, il faut être opportuniste. Euh, moi, je suis pas pour... Euh, pour euh, C'est le grand mot à la mode, la préférence nationale. Euh, encore faut-il avoir les moyens euh, euh, de la mener. Euh, je suis pour l'opportunisme des entrepreneurs, c'est-à-dire apprendre de ces délocalisations pour essayer de faire comme ce qu'on fait euh, les Japonais ou les Chinois euh, il y a un certain nombre d'années, apprendre, apprendre, comprendre, remonter en, en, en capacité euh, dans les chaînes de, de production. Euh, bien évidemment, euh, ça touche la question aussi du niveau de formation pour demain bah, créer aussi une industrie locale qui soit en capacité... Vous
0: pensez-vous enfin, que l'industrie... Parce qu'en tout cas, pas sur le court terme, on l'a bien compris. Non, ce le... pas des questions de court terme. Voilà, ça... des de non, court terme. sur le court terme, le plan de relance et la commande publique, les marchés publics essayer de faire en sorte de relancer la machine. Mais en tout cas, sur si on change de temporalité, quand on va sur le moyen terme et sur le long terme, est-ce que vous considérez qu'on une carte à jouer au niveau de la réindustrialisation parce que c'est le ver... On est riche sans priorité, on est en train de chatouiller les.
1: C est, c est, alors, c'est C'est une question. Euh, je pense que le, le, la crise donne des opportunités. Après, il faut savoir que l'industrialisation, l'industrie elle-même est en train de changer au travers du numérique. Vous pouvez avoir aujourd'hui euh, des chaînes de production euh, qui peuvent se faire en partie dans certains pays. Euh, d'autres sur d'autres zones, et en partie grâce au numérique. Ça veut dire que vous avez un chaînage que, de production.
0: Quand on dit numérique, effectivement, ce n'est pas la petite start-up qui est en train de... Non, non, de non, non, on alors, parle de robotique, on, parle, voilà, donc on la, voit la montée en charge de la robotique, robotique aujourd'hui. Dans... Le, ouais. le,
1: le gain qu'on a toujours mis en avant, à savoir un gain de, de coûts salarial moins cher, il ne sera plus. Ce sera plus un argument à moyen et long terme, parce que tout simplement, les chaînes vont travailler beaucoup plus avec des outils. C'est-à-dire quoi que... C'est intéressant ce qu il fait 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 que tu as. Il faut monter en capacité, monter en qualité, mmh. ou euh, demain, être en co-localisation pour pouvoir apprendre et demain, développer aussi sa propre industrie. C'est-à-dire que
0: l'argument du coût du travail intéressant, attractif, Moi, je pense ça que que sera demain, c'est mort C'est plus un, un argument
1: mmh. qui tiendra pendant notre euh parce que, tout simplement, euh, la transformation, on va dire, des chaînes de production, l'impact demain du numérique, euh, feront que euh, ce n'est plus l'argument phare. Euh, on vendra plus euh, du jour homme ou de l'heure ou, de, leur, ou de, de la tomate. Euh, on va devoir vendre euh, de, de la valeur ajoutée. Mmh. Sur le numérique, en plus, vous avez un impact euh, aussi euh, social, puisque euh, demain, euh, on parle de la santé la santé, vous pouvez demain combler des déserts médicaux en faisant faire des interventions à distance.
0: C'est le fameux e-santé, puis voilà. c'est la consultation et donc, à distance. Donc, voilà, on
1: est sur un sujet qui est quand même central, puisqu'on parle aussi de la santé et d'éducation. Ces C'est deux fameux on va dire, secteurs qui font qu'on construit le Maroc de demain. Donc, pour revenir à la loi de finances, oui. on est parti très loin. Non, mais c'est intéressant sujet. parce qu'on est sur la temporalité. en fait. Il y a, deux. Sur les... et voilà, il y a du court terme, on ouais. sauve. Est-ce qu'on a donné une vision long terme, pilotée euh, par une forme de leadership, Bon, c'est une vraie question, et une bonne gouvernance euh, sur des sujets majeurs euh, qui font que demain, bah, le citoyen marocain, le citoyen anonyme mmh. marocain, est traité avec euh, décence et avec les services de base dont il a Pour besoin. Pour revenir et remettre à l'équation...
0: Une partie des résultats de l'étude InfoRisque, euh, parce que j'essaie de relever en tout cas les choses essentielles, parce que c'est très fourni, c'est très riche en, en, en information sur le ressenti, non pas le moral des entrepreneurs, mais sur le ressenti du chef d'entreprise à l'égard de, du financement des cotisations sociales, à l'égard de l'IR, c'est-à-dire la pression fiscale. Euh, Est-ce qu'il est en capacité et prêt aujourd'hui, vu ce qui remonte, à, euh, à financer cet état social sur lequel on se, on se dirige Compte tenu que chacun demande dénonce la pression fiscale trop élevée sur les sur les salaires et sur les revenus et aujourd'hui au de, au de, en fait, depuis fin septembre en tout cas début octobre tout le monde demande à ce que les euh, report des cotisations sociales un mmh. report des cotisations patronales c'est-à-dire que les entrepreneurs aujourd'hui ne veulent plus payer d'impôts indirects
1: ça c'est pas normal c'est ce qui qu ressort qu de votre étude faut, en tout cas il faut... non alors ça c'est ce que disent les gens c'est oui. pas l'étude on, on a fait des remontées terrain de oui. Euh, on, a, on a combiné des traitements et des remontées de terrain bon, et ça c'est vrai que c'est des, des revendications qui reviennent en permanence alors il faut se remettre dans le contexte euh, le contexte il dit euh, il dit on a un plan de, 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 de relance on a un budget le budget il est fait comme tout budget hein, au niveau de notre, notre propre famille il est fait de recettes et il est fait de dépenses bon. les dépenses malheureusement on les connaît toujours c'est des dépenses de fonctionnement. Je pense que l'État n'a pas une marge de manœuvre énorme. Quoi qu'il dise, il faut mettre des plans d'austérité, on va diminuer le nombre de voitures. Tout ça, c'est rien du tout. Mmh. Je veux dire, il y a une masse salariale qui augmente. Le nombre, nombre d'études aussi de consulting. Euh, bon, mmh. très bien. Mmh. Mais tout ça on ne va pas chercher des dizaines de milliards de dirhams. La masse salariale augmente. Il y a eu quand même un dialogue social qui fait que cette masse salariale va augmenter.
0: Qui a coûté 14 milliards de dirhams. Supplémentaire. 14 milliards de dollars en plus vous avez, communs, vous
1: avez de un budget de, de, vous avez un service de la dette qui va augmenter on va pas, on et vous que... avez une marge de manœuvre sur le budget d'investissement qui va toucher cette fameuse commande publique non, non. Vous avez posé la question trois fois à laquelle je n'ai pas répondu, mais qui est quand même... Et importante. à laquelle il
0: va, il va à laquelle il a eu, je vais répondre. Non, non, je suis en train de répondre. Oui, oui, je sais Donc bien. Donc
1: je dis, parce que je voulais quand même lier ça au ouais, ouais. budget, et je l'avais au fond de mon esprit. Donc la, la, la commande publique, c'est une manière de, euh, de créer... Cette fameuse, euh, effectivement, euh, demande que les entreprises attendent, puisque euh, même pour celles qui ont une offre qui existe, il faut derrière euh, des commandes pour faire tourner, euh, on va dire, euh, la machine et, et générer du résultat. Mais je ne crois pas, je ne vois pas dans cette commande, euh, pour l'instant, des choses révolutionnaires. On est dans du classique, euh, tel qu'on peut le reprendre, et, 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 et non seulement du classique, mais surtout euh, des contraintes, des contraintes liées au budget. Pourquoi Parce qu'en face, bah, les recettes et les recettes, moi, personnellement, euh, je suis, euh, j'admire, en tout cas, j'aimerais avoir plus de détails sur les recettes. On sait que le Maroc n'a pas un milliard de manières d'avoir des recettes et des impôts directs, des impôts Direct. indirects, mmh. un peu de privatisation. Et sur les... les impôts directs, vous avez quoi Trois grandes composantes que sont l'IS L'IR et la TVA. Alors sur l'IS, clairement, il va y avoir une baisse. Alors je pense que c'est tellement... Les, les, quand on dit qu'il y a à peu près 400 et quelques milliards de dirhams de chiffre d'affaires qui vont baisser, bon ben de fait, vous avez beau réduire vos charges, vous n'arriverez pas à des niveaux de résultats peut-être que ceux que vous aviez. On annonce, Deux, on vous annonce. voyez même les banques aujourd'hui qui passent des provisions. Euh, donc tout ce secteur qui était un contributeur important de l'IS et, et ne, en tout cas va contribuer dans une moindre mesure... Et puis, vous avez l'IR. L'IR aussi, ben, compte tenu, euh, euh, en tout cas pour les, les gens déclarés, les gens qui sont relativement déjà faibles, euh, l'IR le, le, va baisser euh, parce qu'il y a tout simplement une contraction et que certains vont être même. Euh, C'est-à-dire, vous faites
0: référence aux 700 000 emplois détruits voilà. et aux millions qu'annonce le il reste, HCP. Donc il, donc il
1: reste la TVA. La TVA, c'est de la consommation. Baisse de la, la consommation. Dans un secteur où les gens sont un peu dans une ambiance anxiogène. Donc. Donc il y, a, il y a quand même, il y a quand même une, une...
0: Direction générale des impôts annonce en tout cas, a priori, hein, avec le projet de loi, dans la perspective du projet de loi de finances 2021 20, 21 dans la préparation, c'est a été annoncé il y a deux semaines, je pense. Moins 20 milliards. Entre moins 25 et moins 30 bon, ben nous, de recettes moins, fiscales nous, en moins. on est
1: déjà sur l'IS à peu près à moins 15. Alors, après... Moins, vous 15, avez... moins 15 sur 50. Oui. C'est-à-dire euh, euh, On sera à 35. Autour de ça, on hmm. dit qu'en moyenne, ça peut être ça. Après... En tout cas, on est en baisse. Donc vous avez une équation compliquée. Vous financez plus avec moins euh, et surtout euh, et avec un niveau de dette qu'il faut surveiller. Parce que tout de suite, euh, si vous ne le surveillez pas, votre solvabilité en tant qu'État... D'accord. Euh, Peut-être, euh, en tout cas, euh, remise en question. Et typiquement, il y a eu l'annonce de S&P qui était déjà... Euh, T'as une pause, oui, une avec perspective les perspectives négatives. Et ouais. donc, euh, le, coût de la, le coût de la recette, de la ressource demain, euh, de la dette risque d'augmenter. Donc, c'est une situation inédite dans laquelle il faut faire attention. Et, et c'est là où la gouvernance, la gouvernance joue un rôle essentiel. Pour, ter, pour continuer sur mon, mon raisonnement, euh, on, on est dans ces situations aussi parce que... Alors, dans les... D'ailleurs, dans les, ça a été repris dans les assises de la fiscalité... Il y a toujours ce problème d'élargissement
0: de l'assiette
1: fiscale. Mmh. Il y a toutes les problématiques aussi d'informel euh, qu'il faut, qu faut réintégrer dans le formel. Et moi, je pense que... j'ai pas eu la réponse à ça. Je me demande si cette généralisation, cette généralisation de l'amour, on parle quand même de 22 millions, 22 millions de, de... c'est une occasion mais inespérée pour donner des incentives et réintégrer de l'informel dans du formel.
0: Extrêmement important. C'est-à-dire ceux qui voudront bénéficier, en tout cas qui vont bénéficier de l'amour, on va leur Quelque dire, voilà, pas,
1: on leur dit... Bah, écoutez, rentrez dans ce cadre-là maintenant. Rentrez dans ce
0: cadre. Autrement, vous ne serez pas éligible. Je ne sais pas. Je pas, sais à, pas. pas mais il y a une règle mm -hmm. qui
1: fait que, bah, écoutez, oui, on vous intègre dans un système pour demain vous protéger, mais en contrepartie, bah, on vous demande peut-être à petite échelle de réintégrer un, un, un circuit qui fait que demain, vous irez demain contribuer à une certaine hauteur au niveau de l'IR ou peut-être demain... Mais quelque chose de symbolique parce que c'est le sigma des ruisseaux qui font les rivières et les rivières qui font les fleuves. Donc là, je pense que... Et c'est là où je, le, 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 le plan de relance ou de transformation prend tout son sens. C'est d'interconnecter et de faire les liens entre les fameux trois piliers qui ont été euh, posées. Donc, par rapport à la question, parce que ça, si vous me posez oui. une question, et je dois revenir, <rire> ouais. dire demain, je veux baisser euh, l'IS, baisser ben, l'IR. Mais ben les patrons, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils ne veulent je, plus je rien pas, payer. Oui, mais moi, je veux pas, ne mmh. veux pas lier. Moi, je ne lis est pas.
0: C'est ce, ce qui ressort de l'étude
1: Non, ça, c'est enfin, ce qui ressort pas de l'étude. C'est ce qui ressort des remontées de Des demain. remontées d'information. donc, les gens veulent baisser, mis en valeur par l'étude. Les entreprises veulent baisser. Franchement, vous savez, c'est des. L'enjeu, il est plus large cest dire que les gens doivent prendre un peu... Bon, alors, la pression fiscale au Maroc, si vous devez effectivement payer l'ensemble de vos taux, elle est élevée. Elle est élevée. Et je pense que c'est quand même ressorti euh, en, toute, euh, on va dire dans, en toute reconnaissance pendant les assises. Les gens reconnus, et même au niveau de, 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 de l'État, ont reconnu que les taux étaient élevés. Mais la contrepartie, c'était d'élargir. Mmh. Bon, ce n'est pas fait. C'est pas fait. Bon, il y a eu le Covid qui est arrivé. Ça a complètement rebattu les cartes. Et, et, et je pense que, à terme, bien évidemment, que l'on baisse l'IR, je crois que l'I est autour de, de 25 baisser oui. la pression fiscale sur l'IR, bien sûr que ça a du sens. Mais le faire aujourd'hui, euh, à court terme, compte tenu du contexte, me semble pas être une attitude. Euh, euh, je ne vais pas dire patriotique, ou en tout cas... Non, mais de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun ministre de l'Économie mais... et des
0: Finances, y compris Mohamed Medjahaboun, qui pourrait annoncer demain une baisse de l'IS ou une baisse de l'IR.
1: Voilà, donc je pense que, voilà, ce n'est pas, pas le contexte mmh. du moment, ce n'est pas le momentum du on moment. Alors, on va vous dire que grâce à ça, on peut sauver l'entreprise. Non, l'entreprise, euh, si elle recapitalise régulièrement, si elle est... Je veux dire, elle est, elle est, si elle gère correctement, pas ces, ce n'est pas ce delta, on va dire, demain de baisse de l'IS qui fera, qui fera le... Le, qui, fera le, qui changera fondamentalement. Et puis, il ne faut pas oublier que l'IS, ça arrive après avoir payé. C'est ce qui arrive à la fin. Ah, C'est sur le si net. Demain, mmh. Les actionnaires se bon ben, mmh. serrent un peu la ceinture en attendant. Euh, je ne trouve pas ça, on va dire, euh, indécent.
0: Il y en a qui se sont serrés la ceinture, à votre connaissance Pardon Est-ce qu'il y a des patrons qui se sont serrés la ceinture, selon vous, dans cette période un peu difficile Je oui, me souviens de la petite euh, euh, gouverneur de la Banque centrale, qui avait annoncé il y a, en plein Covid... Hein. Euh, qui demandait aux banques qui n'est pas de distribution de dividendes, voilà, c'est demander se dire voilà aujourd'hui c'est 700 000 emplois détruits, peut-être un million selon le HCP d'ici la fin du la fin de l'année, euh, donc c'est un million de personnes qui perdent leur job. Donc quand on perd son job on perd son revenu, on perd son salaire et parfois on perd sa dignité. Donc c'est ça se Complètement
1: d'accord. Donc des... je pense que non aujourd'hui, euh, en tout cas pour, euh, je pense qu'il faut euh, il faut il faut que chacun mesure que sauvegarder, euh, on va dire, l'équilibre global de, 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 notre, de notre pays, c'est l'intérêt de tous. Et donc, si demain, euh, certains chefs d'entreprise doivent se serrer la ceinture euh, dans cet objectif, je pense qu'il faut le faire. Après, euh, je reprends un peu le chiffre que j'ai donné en début d'échange sur le fait que les entreprises ne recapitalisaient pas beaucoup, en tout cas lorsqu'ils ont besoin de financement. Euh, c'est quand, quand même
0: inquiétant, ça oui. C'est de contracter du crédit, avoir, être éligible, et puis de prendre l'argent, mais ne pas le réinvestir dans
1: l'entreprise. C'est un peu ça. Qui, 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 il faut que l'état oui. d'esprit change. et peut-être que. Alors, par contre, moi, toutes les, toutes les mesures qui font qu'on réinvestit, là, je suis d'accord qu'il qu y ait des baisses de. Par exemple, j'ai vu une mesure sur euh, les augmentations de capital. Euh, qui peuvent être faites et que derrière, bon, ben, une cote-part de l'augmentation se peut permettre d'être impactée sur une baisse d'IS. Ça, oui, ça a du sens. Parce que mm -hmm. ça veut dire que le chef d'entreprise croit dans son entreprise, il réinvestit, qu'on lui donne une carotte par rapport à ça, ça, ça va dans le bon sens. Mais demander systématiquement euh, une baisse d'IS ou un report ou une annulation, je trouve que c'est peut-être pas... Euh, le...
0: Puis il y, a le... il y a certains économistes à travers le monde qui disent que ça, c'était le monde d'hier, de jouer un petit peu sur l'IS, de jouer un petit peu sur l'hier ou sur le coût du travail, vous avez très bien démontré que les véritables enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain, ils ne se situent pas à ce niveau-là. Ce n'est pas, euh, pas sur une pression fiscale sur l'IS, ce n'est pas pour ça que vous aurez plus d'investissements direct étranger. Ce n'est pas en baissant l'IR, euh, en tout cas compétitif, que vous allez attirer, vous devez pouvoir aussi attirer des activités à forte, à forte employabilité. Voilà, c'est tous en ces enjeux-là en fait fait qu'on qu doit intégrer et qui doivent être, être débattus aussi sur la place publique. Ça me paraît important, et peut-être porté aussi par Raleigh qu'on a toujours plaisir à recevoir. Ah, bah c'est gentil. Voilà, Merci. moi j'ai toujours plaisir à vous recevoir. C'était le 14 novembre 2009, 2019, votre dernière venue. Ah ben on a fait ça. Et c'était un, un coup jeudi, coup. voilà. Et un là c'est le, et là, et là, ah. le 15 octobre. C'est un jeudi aussi. On est en 2020. <rire> 2019, il n'y a pas le Covid. Restons
1: en forme et en vie, restons résilients jusqu'en 2021 et on verra. Vous
0: êtes confiant, vous avez le. Vous êtes plutôt covid, je reprends, COVID optimiste. Euh, non, je ne
1: sais pas où est-ce qu'on en est sur l'échange, mais en tout cas je reprends ma phrase de départ qui consiste à tout simplement dire que les combats d'une vie sont menés ni par les plus rapides, ni par les plus intelligents, mais par les plus résilients. Je mmh. pense
0: que et quand tu dis les plus, les plus résilients, c'est quoi C'est aujourd'hui, en, en 2020 et bientôt 2021, les plus résilients, c'est quoi C'est ceux qui sont audacieux C'est ceux beaucoup, qui sont courageux C'est beaucoup de travail. ceux qui prennent des risques
1: C'est -ce travailler, déjà travailler. C'est faire preuve d'humilité hein, dans un contexte compliqué c'est euh, écouter la véritable expertise. Hein. Il n'y a rien de pire que, que les gens euh, capables de tout. Hein. On est capable de certaines choses et peut-être pas de certaines autres. Euh, c'est euh, tout simplement rester concentré dans ce qu'on sait faire et ce qu'on fait de mieux. Et puis, c'est aussi euh, avoir euh, une forme de, de respect et de décence pour toutes celles et ceux qui, qui perdent leurs emplois ou qui vivent des situations difficiles. Euh, et que demain euh, euh, on espère on pouvoir surmonter pour passer euh, à une vie euh, décente et, euh, et tout simplement parce que c'est l'intérêt général
0: et Donc, juste une dernière petite question que euh, que la résilience oui. pour cette nouvelle génération qui arrive en, en bout de chaîne euh, à la fin de leur parcours scolaire aujourd'hui qui arrive sur le marché de l'emploi on voit que c'est compliqué, c'est tendu voilà. oui. vous qui êtes euh, chef d'entreprise qui êtes père de famille qui est au contact euh, voilà, de, de, de beaucoup d'un certain nombre d'entrepreneurs Et Ces jeunes-là, ah, il y a jeunes, beaucoup d'interrogations à ce niveau-là. Euh, il n'y a pas forcément d'attention particulière qui leur est, est, qu qu est, est adressée.
1: Au Maroc, on est dans cette contradiction. C'est que le, 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 les, les, les premiers demandeurs d'emploi euh, représentent le taux le plus important en termes de, de chômage. Donc ça, c'est un sujet euh, qui n'est pas conjoncturel, qui est structurel et qui va s'accélérer. Alors c'est vrai qu'il n'y a rien de pire... Euh, qu'un que jeune qui a cru un moment dans un avenir, euh, qui a en tout cas fait les efforts qu'il fallait pour étudier, et de se retrouver dans une, devant un mur ou dans une impasse. Mmh. Alors, bon, après, malheureusement, l'entreprise... Le, le, on est, fait quoi dans ces cas-là aujourd'hui elle, elle, elle est ni morale, ni immorale, elle est un peu amorale. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, je crois que c'est un philosophe euh, qui s'appelle euh, Alain Consponsville et qui... Et qui recrute s'il y a un besoin, et qui ne recrutera pas, ben, s'il n'y en a pas. Après, euh, on a, il y a des propositions qui sont faites. Je l'ai vu même hier au niveau de, des annonces. Moi, je n'ai pas très bien compris si c'était uniquement lié au programme Intelara ou de manière générale, que le premier emploi pour un nouvel.
0: Oui, euh, défiscalisé. Dé 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 ouais. C'est une oui. bonne initiative. Sauf que l'entreprise, si elle n'a pas de, si elle a pas un carnet de commandes et qu'elle n'a pas repris d'activité, même ça si c'est, même, même ce si c'est défiscalisé, dé ça ne voilà. l'intéresse pas.
1: Mais c'est toujours, c'est toujours une bonne, une bonne approche. Après, oui. alors après, il y a des filières. Il y a des filières qui sont porteuses et d'autres non. C'est sûr que si vous êtes aujourd'hui euh, bon, ben dans, dans, dans du numérique, dans, de, dans des secteurs nouveaux, vous aurez plus de facilité à trouver. Et c'est là où on revient au sujet de l'éducation et de la pensée de qu'est-ce qu'on veut faire demain de notre société pour pouvoir euh, adapter les différentes filières de formation aux enjeux des métiers de demain. Mmh. Et ça, je pense, c'est une question euh, est compte... beaucoup plus large... Que, qu simple on donne encore de, du
0: curseur de notre croissance démographique, qui ces dernières années est, est supérieure à notre croissance économique.
1: Oui, c'est sûr qu'il y, 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 y a un besoin d'absorption de nouveaux, de nouveaux métiers et de nouveaux jeunes sur le marché. Il y a toute la question de la formation professionnelle qui est très importante. Nous ne sommes pas une économie, on va dire, de, de services à très forte valeur ajoutée. Encore une fois, il faut adapter il faut adapter euh, les formations euh, au métier de demain.
0: Merci beaucoup, Khalid Ayush. Plaisir. PDG d'InfoRisque, je le rappelle, spécialisé dans le renseignement commercial, la collecte et le traitement d'informations économiques, à qui on doit la dernière étude, la seule étude d'ailleurs, parce que c'est quand même fou aussi d'ailleurs. Tant mieux pour vous, tant mieux pour nous, parce que voilà, il y a... Il y a au moins un opérateur dans ce pays qui fait des études et qui remonte de la data économique, non, ce qui permet d'ouvrir les débats. Opérateur,
1: on a juste essayé d'avoir une forme de,
0: de cohérence non, Après, nous, Au niveau on... micro, voilà, ouais. il y a de l'information aujourd'hui sur euh, situation sanitaire Covid et euh, impact économique micro. Donc c'est important et, et intéressant de l'avoir et, et de le mettre en relief dans un cadre bien beaucoup bien. plus global qui est beaucoup plus macroéconomique. Merci en tout cas infiniment à vous. Avec plaisir. Donc Merci. je rappelle PDG d'Inforisque, René Daïouch. Donc c'était on s'est vu le 14 novembre 2019, il n'y a pas le Covid. On se voit aujourd'hui, c'est le 15 octobre 2020, avec le Covid. Les, les cartes sont rebattues. Donc on se dit quoi, l'automne prochain, sans le Covid je, On
1: verra, hein, si, si on a toujours la santé, l'énergie pour... De toute façon, avec, ou sans, seul, avec ou sans le virus, on,
0: on se reverra et on a merci. toujours plaisir à vous recevoir. Allez, merci. Là, je, merci, merci infiniment à vous. A bientôt. Merci.